0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, esto es episodio no, es ningún episodio. episodio. ¿Por qué siempre, episodio? Siempre me equivoco. ¿Te sientes esa que parte? vives
0: en la saga de Star Wars o algo sí, así? Sí, sí, sí. Es algoritmo X. Es un episodio más de. Si quieres, X. le cambiamos de nombre, le ponemos a episodio sí, X. Yo creo que sí, pues, sí, ¿no, puede no ser, Paco? ¿no? Para que se te quede ya bien, sí, bien sí, guardado. Sí. Sí, que sí, es sí. el algoritmo. No, esto no también es, es para que vean que no
1: hay ningún tipo de guión ni teleprompter ni nada de ese tipo de cosas. Para, si para no, que vean nos que nos vamos sí. así. Tal cual, como va. Exactamente. Natural. ¿no? Y bueno, el que está aquí, luego, luego. este acecho atacando luego, 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 el Francisco Dysfink, que ¿Cuál de ¿Cuál Débora es? ¿Cuál Débora Su papel como de Doberman de, de la radio. Exacto. Así es. Aquí corrigiendo. Corrigiendo, nada más. Correct
0: and quick.
2: ¿no? Como la canción.
1: Así que este... Yo creo que en otra vida fuiste ministerio público, pero bueno, vamos a platicar <risa> no, un poco. No, nunca no, nunca mente, no, ¿no? Sería, estaría yo pagando algo muy grave. Muy bien, a perfecto. Lo bueno, bueno, vamos a enlazarnos con nuestro amigo José Luis García Marcano, que es una persona, quien es una persona experimentada en la parte de la comunicación, en la parte de la, del mercadeo, en la parte, ¿se cayó? ¿Nos escuchas José Luis? Sí, sí, los escucho. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien en la parte de mercadeo, en la parte de eh, programación neurolingüística, básicamente. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, a mí me gusta mucho porque se llaman eh, arquetipos. Ahorita él nos va a explicar qué, eh, con qué se come todo esto, para qué sirve y vamos a ir viendo. Son 12 arquetipos que tienen que ver con pues, una corriente de Carl Jung, que fue un terapeuta suizo, más o menos, nació en 1875 a 1961. Voy a dar contexto antes de, de saludar a nuestro amigo José Luis. Y bueno, aquí la idea es que van a ser 12, 12 tipos. Él nos va a empezar a, a explicar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo soy... Soy fanático de la Navidad, entonces esta es una época para mí muy especial.
0: Muy bien. Es, es este, una época que se disfruta mucho, sobre todo si tienes hijos,
3: ¿no? No, no tengo hijos que yo sepa,
0: ¿no? <risa> ah, bueno, está bien. <risa> pero tienes, este, tienes perro, ya con eso este, se disfruta. Tengo perro y sí, que ya es No, no, no tanto, pero sí. Los famosos Como, perrijos. Te agradezco mucho que, estado, que estés con nosotros en este programa el día de hoy eh, y que nos vayas a platicar pues, de estos... Eh, arquetipos y la diferencia con los estereotipos y todo esto que la verdad mucha gente no tiene muy claro, ¿no? Uh -huh. eh, o más bien, más que no lo diga claro, como que no sabe que existen, ¿no? Yo pienso que además puede ser,
1: puede ser que alguna vez lo hayamos visto en una película, o lo hayamos visto en Pero que en, no lo, en lo en no lo definamos como tal. Pero a veces ¿no? se nos olvida. Sí, la verdad totalmente. es que a mí se llama un tema interesante. Y bueno, yo quisiera nada más partir de dónde viene la palabra, porque este sin ser un experto en la cuestión etimológica, sí me gusta entender por qué, de dónde vienen las palabras, y bueno, viene del griego, arge, que es un elemento fundamental, un origen o lo que es da un principio a algo, eh, y la palabra tipos, que tiene que ver con impresión, modelos o modelos principales. Entonces, es básicamente, eh, tenemos que ver con ciertos patrones, ciertas maneras de ser, y bueno, creo que si no me equivoco José Luis, lo platicábamos previo a esta charla, esto pues, es en toda la historia de la humanidad y es más allá de las culturas, más allá de la geografía, esto es algo común en todas las culturas desde el inicio de la vida hasta la actualidad, ¿es, es correcto o qué, qué nos puedes compartir al
3: respecto? Sí, la, la, la palabra arquetipo es, es, es etimológicamente muy interesante, ¿no? porque va a, ser, va a significar algo así como estructura fuente, ¿no? o estructura primaria. Sería, sería más o menos por donde se ve. Eh, eh, para entender el, 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 el concepto de, o el fenómeno de lo que es un arquetipo, es, es importante entender un principio básico del ser humano, y es que cuando, cuando intentamos definir a una persona... Eh, Decimos que el ser humano es un ente biopsicosocial, cultural. Es una definición, es quizá la definición más, más exacta de lo, que, de lo que es un ser humano, de lo que es el homo sapiens. Entonces, significa que los seres humanos somos seres tridimensionales. Somos, un, somos seres que tenemos una dimensión biológica, tenemos una dimensión psicológica y tenemos una dimensión social. Y estas tres dimensiones son importantes y tienen, yo diría, que el mismo peso para definirnos como, como individuos. Y además de eso, estamos inmersos en un fenómeno que se, que se conoce como cultura, del cual formamos parte, que nos afecta y al cual afectamos. Continuamente estamos haciendo cultura y continuamente estamos siendo afectados por la cultura. Entonces, si nos entendemos de esta manera, si nos entendemos como seres tridimensionales, vamos a entender que tenemos una dimensión social, una dimensión como seres gregarios, que viene desde que el, el hombre está sobre la tierra, y a través de la cual hemos podido evolucionar eh, ese, 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 ese cerebro límbico, ese cerebro que nos, que nos hizo especies eh, codependientes, interdependientes, para ser más exacto, utilizando el término de, de, de nuestro amigo Mahatma Gandhi, pues, somos seres interdependientes, y esa interdependencia, esa necesidad de estar con otras personas, de compartir con otras personas, pues va a afectar también nuestra psicología, va a afectar nuestra mente, va a afectar nuestro, nuestra psicología eh, y si a eso sumamos que somos seres históricos, entonces también entendemos pues, que, es, que, esa, que, que somos seres que nos completamos o estamos en proceso de, de completarnos desde seres, desde seres sociales. Hace, hace un, un tiempo leí una caricatura de Mafalda donde Manuel decía que Dicen que, que yo eh, tengo la cara como mi tío y tengo los ojos como mi abuelo y camino como mi primo Antonio. Nunca supe que se necesitara tanta gente para ser uno mismo. Así es. Y, 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 y eso que dice Miguelito con esa sagacidad tan interesante de Kino es una gran identidad. O sea, somos seres. Eh, de uno de, de una u otra forma somos una especie de rompecabezas, una especie de puzzle que se, claro. que se ha formado. Desde nuestra historia, desde donde venimos, desde la cultura que tenemos, desde con quienes hemos compartido, este, las personas con las cuales nos hemos relacionado, quiénes han sido nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, así es.
3: Entonces, pues, por eso se entiende el, el término de arquetipo. De, uno, de una u otra forma, nuestro pensamiento, nuestra manera de responder ante el mundo, va a estar marcado de una u otra manera, pues por toda esta historia que como especie, como humanidad, Hemos
1: venido transitando. Así es. Yo, en algún lugar, en San Google, leí que es el equivalente o el equiparable, lo ser equiparable a la parte de la huella digital. O sea, tenemos 12 huellas digitales diferentes donde se puede tener cosas parecidas de cultura a cultura, de lugar a lugar, de persona a persona. Hay uno que es dominante, eh, como si fuera la huella del, de, del pulgar o la del índice. Eh, no, sé, no sé si tú coincides con esta, con esta definición yo trato de llevarlo al elemento más simple para las personas que no están familiarizadas con los términos o de psicología o de psiquiatría o de mercadeo eh, trato de, de llevarles a, a una analogía simple para tratar de clarificar la idea
3: claro, lo que pasa es que si te pones a ver nuestro lenguaje está lleno de arquetipos lo que pasa es que no nos damos cuenta ¿no? cuando decimos por ejemplo cosas como oye, estoy enamorado de una muchacha que es una princesa ahí estamos utilizando un arquetipo. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo le digo eso a una persona, sin necesidad de tener que explicarle qué es, a qué me refiero, es, claro. la persona me va a entender, me va a entender que es una muchacha seguramente bella, que es una muchacha dulce, que es una muchacha eh, eh, tierna, que es una muchacha delicada, porque esas son las características que de, de una princes... u otra forma, sin importar quién me escuche y dónde me escuche, están asociadas a ese término princesa que Ajá. termina siendo un arquetipo. O cuando yo digo, como por ejemplo, tengo un jefe que es un ogro, pues la persona que me escucha me va a entender. Yo no tengo que decirle, tengo un jefe que es un ogro, porque resulta que el tipo grita y tiene mal carácter. Claro. Si
0: sí, no es que porque coma piedras si no. sí sí, claro.
3: Exactamente. Entonces, enseguida, el término ya va a traer una imagen okay. que de una u otra forma, independientemente de la cultura donde me encuentre, yo lo voy a entender. ¿Lo podemos... a, nadie diga, por ejemplo, a nadie que le digan por ejemplo, oye, tú pareces una madre, para entender que le estoy dando un insulto. Todo lo contrario, seguramente me va a decir, oye, gracias. Ajá. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, el arquetipo, nuestro lenguaje está lleno de arquetipos, está plagado de arquetipos, eh, porque somos seres sociales. Lo que pasa es que no, muchas veces no tenemos conciencia de eso, pero continuamente lo estamos usando.
1: Claro, es una tendencia innata a asociarlo, a tener una referencia... Llámese en los personajes importantes de películas, ¿no? En la saga de, de la Guerra de las Galaxias, o al Señor de los Anillos, o el mismo Guasón o Bufón, dependiendo de cada país. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que eh, estamos hablando, no? Entonces, ahorita vamos a, a desplegar la información de esos 12 arquetipos entonces, básicos.
0: A ver, entonces tú estás diciendo que son estos 12 o 14 arquetipos. Podemos. Meter a cualquiera que conozcamos en esos 12, o sea, en esos eh, no hay más, no hay. Mira, eh, otros, mira yo, o son solo esos, así como que encasillar.
3: Yo tengo yo tengo ahí una teoría, ¿no? Yo, yo particularmente creo que, bueno, generalmente hay, tenemos una tendencia a ser muy reduccionistas para ser mucho más didácticos, ¿no? Para ser mucho claro. más pedagógicos, si lo quieres también ver de esa manera. Pero los arquetipos son eh, eh, muchísimos. muchísimos. Lo que pasa es que hay ciertos arquetipos que son, eh, digamos, básicos. Dominantes. Dentro de lo, sí, dentro de lo que es, digamos, la teoría arquetípica. Ok. De, 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 del gran psicólogo que ustedes mencionaron al principio, de, de Carl D'Ancho. ¿no? Jung. hablaba, por ejemplo, de los arquetipos básicos de Jung, va a ser el arquetipo del héroe. Y entonces, pues él va a plantear una serie de arquetipos que son básicos. Pero arquetipos hay gran cantidad. Yo, por ejemplo, uno de mis, de mis hobbies es la mitología griega, y entonces yo trabajo mucho con arquetipos griegos. Ok. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque me parece que los arquetipos griegos, los, los dioses y las diosas y los héroes y los semidioses, pues son formas arquetípicas muy interesantes eh, y además de eso muy completas y muy complejas. Entonces, arquetipos vamos a encontrar, vamos a encontrar in, infinidad, de, de, infinidad de ellos. Y dependiendo de la corriente, pues el, claro. el, la persona que sí, sí. se pues va, va, va a hablar de uno u otros arquetipos, porque es que además los arquetipos no solamente son, son elementos, son, son seres, son elementos concretos, ¿no? sino que también vamos a encontrar arquetipos dentro de la teoría de John que son... Eh, que son eh, son estructuras de, eh, distintas, son, son conceptos, como el caso del arquetipo de la sombra.
0: Okay. Eh,
3: el arquetipo de la sombra, cuando John habla de las sombras, habla de ese lado oscuro que tenemos todas las personas, que uh -huh. queremos esconder, que no queremos que se vea okay. y que de una u otra forma nos acompaña a todos lados, como el caso de la sombra. Sí, sí. Y cuando, sí. se revela, cuando se revela una sombra, cuando, cuando sale una sombra, la sombra es una consecuencia inevitable de la presencia de la luz.
0: Es correcto, sí.
3: Solo hay sombra cuando hay luz. Entonces, de una u otra forma, yo cuando nos hablo del arquetipo de la sombra, pues nos están hablando de ese lado oscuro que todos tenemos, pero que de una u otra forma... Solo a sale a la luz, en claro. todo momento, esa. Entonces, los arquetipos no solamente van a ser personas, no solamente van a ser seres, no solamente van a ser eh, estructuras humanas, sino que vamos a tener arquetipos, pues gran cantidad de, de, distintas, de distintas cosas.
0: Claro, el, elementos eso, complementarios en la vida que pueden ser un arquetipo. exacto ¿No?
3: lo, lo, lo que es importante entender, y ustedes lo decían al, al, al principio, es que muchas veces hay una confusión entre lo que es un arquetipo y lo que es un estereotipo. Entonces,
1: exacto, exacto. El estereotipo allí, tiene más que ver con la parte de cuestiones físicas, ¿no? este El estereotipo este, de...
3: El estereotipo es una construcción social, mientras que el arquetipo es un, un, un constructo psicológico, ¿no? Por esa razón, el arquetipo, eh, digamos que eh, soporta o, o no es afectado por conceptos de tiempo y espacio.
2: Okay. Es decir,
3: un arquetipo eh, se mantiene en el tiempo y un y mientras que un estereotipo, como es una estructura social, cambia con el tiempo. Depende ejemplo, de la
0: sociedad, claro. claro
3: Por ejemplo, el, el estereotipo de la mujer eh, de hoy en día, siglo XXI, no es igual al estereotipo que tenía de la mujer de hace 50 años atrás, 60 años atrás. Entonces, el estereotipo cambia Claro,
0: incluso de hace un par de años la mujer es totalmente distinta a la que era ahora, ¿no? La que Exactamente.
3: Está. Entonces, allí el niño, por ejemplo, el, el, el estereotipo del niño ha variado mucho. Ajá. No, ahorita, ahorita nadie le dice niño a un, a un muchacho de 12 años. Claro. Uno le dice muchacho. Pero hace 40, 50 años atrás, un muchacho de 12 años era un niño. Sí, sí, sí. Sí, claro.
1: Entonces, o, el, les... o, los, perdón, o en los concursos de belleza, por ejemplo, ah, de por los ejemplo, 50. Fíjate que acabas
2: de ganar ahorita. De lo
1: gané, ¿te ahorita que, <risa> Tengo un buen radar. Que
2: tuve,
3: <risa> por ejemplo, ahorita que tuve la, la, la desgracia de ir a visitar a. a, a a unas personas el día del Miss universo y digo la desgracia porque eso significa que te tienes que sentar a ver el Miss universo <risa> porque no puede ser rompe grupo claro entonces bueno fíjate quién ganó sí sí ¿okay? claro suráfrica o sea el estereotipo de la mis que acaba de ganar ahorita en el 2019 en nada se parece al claro. estereotipo de la MIS de hace 5 años atrás, de hace 10 años
0: atrás de Exacto, hace años, de hace es, es más, los personajes principales de las películas que están de moda el día de hoy no son los mismos de hace 5 años o hace 10 años claro. no con esta forzada inclusión que tienen en, en claro, los estudios. Claro, incluso ¿no? fíjate
3: por ejemplo te voy a dar un ejemplo sencillo pues. eh, Blancanieves y Mérida Ajá. Sí, sí, la, la diferencia prince ¿no? La princesa el estereotipo de la princesa de Blancanieves en 1932, creo que,
0: que sí. Se, 32,
3: 39. Creo que sí, estrenó Blancanieves. Al, al estereotipo de la princesa que es Mérida, okay, sí. de la película Valiente en el 2012 creo que se hizo valiente, es
0: totalmente claro, difícil. la fragilidad de una, la fortaleza de otra la, la este eh, eh, la independencia la composición la independencia de del personaje este la relación con la madre etcétera, ¿no?
3: Blanca Nieves se la pasó cocinando en toda la película. Claro, ¿eh? claro. Pero era muy feliz también. ¿no? Hasta ¿no? que la matan, ¿no? Bueno, hasta que la matan, hasta, 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 hasta que la duermen. Hasta que la duermen, Pero sí, era, muy sí, feliz, mientras, era muy feliz, era muy feliz. Mérida se la pasaba con una flecha, parrito abajo. Sí, Entonces, sí.
1: Y el estereotipo de la belleza, volviendo al tema de la belleza, por ejemplo, tanto en películas de cine, en la época de María Félix, eh, haciendo referencia a una artista mexicana, Dolores del Río, de la abnegación y de ciertos tipos de belleza. Igual que en los concursos de belleza Más caderonas, men, es más piernonas este, La cintura menos pronunciada que ahora Que tal vez la talla cero Todo ese tipo de cosas Esto es para hacer, para separar perfectamente El tema de estereotipo y arquetipo
3: Exacto Esos son estereotipos Porque son construcciones sociales Que van a variar Así como cambian y se darían las sociedades Así Mientras es que Las estructuras psicológicas Las estructuras psicológicas Tienden a ser mucho más permanentes esa es una diferencia importante entre lo que es un arquetipo y lo que es un exterior. Yo, como les decía, arquetipos hay muchos. Yo, por ejemplo, he venido especializándome en lo que son arquetipos griegos. Yo tengo un programa online de, de arquetipos griegos de, de, siete, de, siete, sí, de siete, siete dioses y siete diosas y semidioses. Entonces, pues, me gusta mucho trabajar con el arquetipo de, de griego porque, de una u otra forma, Grecia ha sido la, la, la cultura que más ha marcado a Occidente. Pero ar, lo, por eso te digo que los arquetipos pues, son muchos y pueden, y pueden variar también de muchas maneras. Si yo le digo a una persona, oye, tú, tú en el trabajo pareces un león, estoy utilizando un arquetipo y es un, y es un
2: animal.
1: Claro, claro. Ok, bueno, vamos a, a, si te parece, para que nos dé tiempo, ya con tu amable eh, explicación de, de inicio, Podemos hablar de los básicos o de los que son comúnmente, si tú lo tecleas en, en Google, en Internet, eh, te vas a encontrar con esos 12 arquetipos básicos, que bien ya lo dice José Luis, estos son N cantidad de, de arquetipos, pero bueno, por ejemplo, ¿podemos empezar con el inocente? ¿Te parece José Luis? Eh, en, cuanto a, eh, en cuanto a qué tipo de marcas o qué tipo de personajes de cine... ¿Pueden marcar la parte de, de la inocencia?
3: Ya, fíjate, el arquetipo del inocente, en, en el caso de Jung, no se refiere al, al, al tonto o al bobo, ¿no? o al, al gafo, como diríamos Ajá. en otros países, dependiendo de, de donde estemos, me, me van a entender. Eh, sino que el arquetipo de, de, del inocente va más referido a la persona pura. El, el término inocencia tomado más desde lo que es la, la teología. ¿Y quién es la persona inocente? La persona sin malicia. La persona que es incapaz de hacer daño. Por lo tanto, el arquetipo de, de inocencia tiene mucho de fragilidad. Y este, yo siempre digo que en los arquetipos va a haber un elemento negativo y va a haber un elemento positivo utilizando la, la misma teoría de Jung, van a ver unas luces y una sombra Entonces yo siempre digo que en, cuando trabajamos los arquetipos eh, es importante buscar el punto medio, porque cuando el arquetipo se lleva a, a los extremos, eh, decía, el, el, dice el gran filósofo español eh, Fernando Sabater, eh, una virtud llevada al extremo se convierte en un defecto. Claro. Y, y tiene mucha razón. Entonces, eh, el arquetipo eh, puede ser muy positivo, pues, el arquetipo puede tener muchas cosas positivas, pero el arquetipo también puede tener su lado de la sombra, puede tener muchas cosas negativas Entonces, pues, en el caso del arquetipo del inocente, siempre va a estar presente el elemento de la fragilidad y siempre va a estar presente el elemento de la pureza. Por eso no hay nada más inocente que un niño y por eso cuando se quiere representar a nivel gráfico, el, el arquetipo de la, de la inocencia siempre va a estar representado a través de un niño, eh, porque es, digamos, la forma más clara en que lo podemos percibir. Pero el, el lado negativo de ese arquetipo es, evidentemente, como todo niño también, que puede ser muy fácil de manipular, puede ser muy fácil de manejar, eh, puede ser muy fácil de ser llevado hacia cosas pues hacia donde tal vez no deberíamos ser llevados. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese con
1: ese arquetipo, con pues, la parte negativa del arquetipo. Sí, que puede caer en cierta parte de utopía, o esa fragilidad, como tú le llamas, o de demasiada credulidad, y que pueden hacerle daño eh, por, por las mismas razones. ¿no? Entonces, no sé, ahorita estaba escuchando y me estaba imaginando personajes del cine o de los dibujos animados que también pueden estar asumiendo un arquetipo, que es, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas O ese tipo de personajes de Disney Algunos de ellos Porque en, en una película de Disney Vamos a ver que algunos personajes Protagónicos Son arquetípicamente eh, Inocentes, tal vez Y algunos uh. se vayan al otro, a otro De los que vamos a ir revisando más sí. adelante no
3: Fíjate, por ejemplo Que el, los arquetipos son tan interesantes Que muchas veces los vamos a, a, a utilizar De, forma, de manera de manera intencional. Por ejemplo, te voy, a dar, te voy a presentar un caso de este tema. El expresidente de ustedes, que no recuerdo su nombre, el expresidente mexicano, este que era muy joven. Enrique Peña Nieto. Ajá.
1: Que no era tan joven, ¿eh? Pero bueno, era tragaño.
3: Lo peinaba Peña muy bien, Nieto, por eso se veía joven. Peña Nieto, en muchos momentos, explotaba el arquetipo del inocente. Claro. A través de la imagen que daba. Y en algunos momentos, eh por ejemplo, en el caso de los políticos, tienden mm. a utilizar este arquetipo en momentos, en momentos eh, muy importantes. De necesidad sí, de empatía, ¿no? Sí, porque en la, ¿qué pasa inconscientemente con el arquetipo del inocente? Nadie quiere atacar a un inocente.
0: Claro. ¿Ves?
3: ¿Por qué? Bueno, porque dentro de nuestro, dentro de nuestro instinto como especie, eh, somos mamíferos. Uno de los instintos del mamífero es la protección del inocente, Totalmente. la protección del débil. Por eso, cuando una horda de lobos o ataca a, un, a, a una manada, a, automáticamente la manada se va, va a hacer un círculo y dentro van a estar las hembras y van a estar las crías. Uh -huh. Porque hay un, hay, hay un instinto en el ser humano, como mamífero, de defender al inocente. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso es inconsciente, muchas veces a nivel político y muchas veces a nivel eh, a nivel eh, publicitario, se utiliza el arquetipo del inocente para generar esa empatía.
2: Totalmente. En
3: muchas oportunidades los políticos, por ejemplo, observen cuando un político se viste de blanco, que es el color típico de la inocencia, a nivel de, de heráldica, que es la ciencia que estudia los colores. Eh, fíjense, por ejemplo, en cuáles momentos tiende a usar este tipo de color. Nunca van a ver, por ejemplo, cuando un político está presentándose ante una situación que es muy difícil, eh, o se le está acusando de algo, ustedes nunca lo van a ver eh, vestido con colores oscuros. Siempre los colores que van a tener son colores pasteles y colores claros, y muchas veces blancos, eh, en ciertas prendas. Puede ser, por ejemplo, en el pañuelo, que está en el saco. ¿Por qué? Porque el color es un color que te trae una reminiscencia a la inocencia, y tú nunca vas a atacar a un inocente.
1: Así es, Entonces así. muchas veces los
3: arquetipos nos van a servir incluso cuando nos estudiamos, pues para, aunque la palabra es muy fuerte, pues para manipular y para generar una respuesta inconsciente, porque son respuestas inconscientes, son cosas que no pensamos eh, hacia, hacia la otra persona. Nadie, por ejemplo, pensaría en ponerle a un niño un pañal negro.
0: Exacto, sí.
3: Que podría decir, bueno, pero sería mu hasta, hasta mucho más cómodo, ¿no? Claro. Pero eso, eh, eso nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un color muy agresivo para un, para un bebé que es inocente. Entonces, allí, a, hasta ese extremo, podemos llegar al cuando tenemos conocimiento y manejamos el tema de los, de los arquetipos para claro. generar respuestas interesantes.
0: Sí, si quieres, si quieres eh, vender, como dices tú, la imagen distinta a lo que se puede percibir, pues a, a, abocas a esta eh, eh, condescendencia con el personaje para que la gente, en lugar de atacarlo, le diga pobrecito, ¿no? Termines en el pobrecito. Así, Exacto. ¿no? Como puede ser
1: sí. Simba en el Rey León no, este, Como puede ser, por ejemplo, en el caso de las marcas Estaba viendo que Dove, la marca de jabones y cremas Que usa mucho la, la belleza no, no les llaman, le llaman belleza real ¿no? Sí, es la, la chica de frenos La típica, la típica que no sigue, el estereotipo de la belleza este, Ahora también occidental. lo hace Victoria's
0: Secrets, Tiene una, una línea eh, que va dirigida a teenagers Va dirigida a adolescentes y las adolescentes que salen con la ropa de Victoria's Secrets no son las ángeles de Victoria's Secrets, sino son chicas adolescentes normales, sobrepeso, este, no, sin maquillaje, este, manchas en la piel, ¿no? Este tipo de cosas que no se veían en las modelos tradicionales,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Ya, en el es, estereotipo de la
0: mujer, exactamente, y, Sobre la religión, todo de, de lencería,
1: ¿no? y la religión también lo usa en esas improntas, por Mucho, ejemplo, el día, no del, los claro. del día bueno, de los santos inocentes. La imagen de Jesús, ¿no?
0: así de simple. Claro, exactamente. <risa> no, Sin ir más lejos y sin molestar a nadie más, la imagen de Jesús es una, un, un arquetipo manejado.
3: Bueno, fíjate que cuando Jesús está resucitado, ¿de qué color está vestido?
0: Claro, totalmente. ¿no? Además claro. es güero, es, es rubio, es este, el pelo, ¿no? Es, es alguien claro. que, que por la ubicación geográfica podría haber, estado, podría haber sido traído por los aliens, porque no, no más ahí sí. no nacían así, ¿no?
3: Sí, claro. Allí, allí, allí o sea, ahí no, no nacían por... así,
0: Emilio, no me veas así. Ahí no nacían de ese sí, color. Eres, sí, sí, sí. eres ahí, un satanás. Hay... Es real.
3: Sí. real. Es real. Claro, a... Allí van a entrar en juego otros elementos biológicos eh, propios de los primeros siglos. Ajá. Eh, el tema de esta, de esta conversación. Pero eh, evidentemente sí es, si sí hay, sí hay un elemento, en el caso de, de Jesús, hay, hay, un, hay un elemento mucho más arquetípico, mucho más eh, estereotípico que arquetípico. Claro. Es una imagen que se, se intenta, <coughs> perdón, que se intenta crear en los primeros siglos sobre Jesús, es evidentemente por razones de tipo meramente social. Por supuesto.
1: Muy bien. Bueno, vamos, de hecho, este vamos a pasar al, al siguiente porque nos dé tiempo de revisar los 12 principales y ya después, si aunque hay oportunidad, sea, en otro. Aunque sea
0: por encimita para que ya la gente sí. tenga que investigar Exactamente. Y que leer, sí, ¿no? ¿no?
1: El, el cuidador, que es otro otro arquetipo interesante. Eh, no sé de qué nos puedas comentar, José Luis, tú que eres el experto en el tema.
3: Mira, en el caso del arquetipo del cuidador es muy interesante porque el arquetipo del, del, del cuidador, si lo vemos desde el punto de vista de mitología, va a estar presente en lo que se conoce como el arquetipo de, 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 de sagitario, del sagitario, el famoso signo sagitario, que es el arquetipo del centauro quirón. En el arquetipo del, 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 del cuidador básicamente van a estar dos elementos presentes, que ¿eh? también van a estar presentes incluso en el arquetipo del héroe. Eh, va a ser el tema primero del sufriente. Eh, y del que lo entrega todo. El cuidador es una persona que, eh, independientemente de la situación en la cual se encuentre, pues siempre va a, estar, va a estar dispuesto a. Okay. Por eso, en el, si trasladamos este arquetipo a lo que son los arquetipos griegos, vamos a ver que en griego va a ser el centauro Quirón, que se le va a conocer como el sanador herido, porque Quirón era un centauro, eh, era curandero, me dijo, pero bueno, como no tenía estudios, pues vamos a llamarlo curandero. Era curandero, eh, además de eso, maestro de muchos héroes, pero tenía una llaga en una pata producto de una de las flechas de Hércules.
0: De un, claro, de una no batalla.
3: Que, no, no de Hércules, lo, no que Hércules lo hirió, sino que como era, como era médico y era, científico, era medio científico pues, estudiando la flecha, la flecha se le rebaló de las manos y lo hirió en una pata delantera. Se le creó una llaga que no se podía curar porque las de Hércules que estaban impregnadas con las árboles de la hidra de Lerna, eh, tenían un veneno incurable. Entonces, el se, Quirón, quien era inmortal, se le había regalado la inmortalidad por su trabajo, estuvo eternamente doliente, eh, eternamente enfermo, hasta que decide pues, ceder su inmortalidad prometido y es llevado al cielo y convertido en la constelación de Sagitario. Pero el cuidador el arquetipo del cuidador va a tener ese elemento presente. Pues el cuidador es alguien que por su misma labor, por su misma actitud va a ser alguien que va a perder algo en función de él.
0: Decir, okay. va, va a sacrificar por... un pedazo de... Sí,
1: es, es, eso Es, es okay. el, papá, el papel de la, de la madre, ¿no? Por ejemplo, este yeah. el que cede algo se quita el pan de la boca para dárselo a otro, a su hijo no, o, a, o al más necesitado, al que tiene ciertos rasgos de altruismo... Que se preocupa por el otro, ¿no?
3: Entonces, ¿cuáles son los rasgos positivos del arquetipo del cuidador? Pues evidentemente la generosidad. Ese va a ser tal vez el rasgo más positivo del cuidador. ¿Cuál es, ¿Cuál es la sombra de ese, de ese arquetipo? Porque hay que tener mucho, eh, mucho cuidado. Que muchas veces cuando ponemos en primer plano a los demás, pues bueno, a veces nos olvidamos un poco de los otros. Entonces, el cuidador okay. cuando lo cuida, <risa> cuando el cuidador no cuida, el lado oscuro del arquetipo, pues se puede convertir en una persona que termine siendo solitaria, que termine estando sola, eh, por el hecho de dar, de dar, de dar, de dar y no preocuparse por algo interesante que es un poquito de egoísmo, no le cae bien a nada, no le cae mal a nadie. Precisamente claro. estos tipos. Entonces hay que tener cuidado con, con el lado positivo y el lado negativo de ese, de ese arquetipo. Claro. De hecho,
1: una de las marcas que, tratando de dar esa amplitud de lo que estamos hablando ahora una de las marcas que arquetípicamente van más enfocado al cuidador, por ejemplo, puede ser Nestlé, eh, desde la concepción de su imagotipo, de su marca, donde está un nido... Gerber, por
3: ejemplo, trabaja mucho el arquetipo del cuidador. Gerber, claro.
1: Gerber, uh -huh. claro.
3: También, por ejemplo, es eh, eh, interesante la manera como eh, Del Monte trabaja también en muchos momentos el arquetipo del cuidador. Y hay algo que está pasando por el tema de los de los estereotipos. Hay algo que está pasando eh, mucho eh, en la actualidad y es que el arquetipo del cuidador se está utilizando incluso para marcas donde anteriormente estaba más ligada al tema de la sexualidad. Por ejemplo, este, Luis Huitón hace un tiempo sacó una campaña que trabajaba mucho el arquetipo del cuidador y tú podrías decir, bueno, como una, como una marca que tiene que ver con, con ropa, con que tiene que ver con, de una u otra forma, con, que vendió mucho sexo en una, en una época, pues cambia, cambia ahora esto. ¿no? Y tiene que ver precisamente con, con, con eso, tiene que ver con el hecho de que este, la imagen del cuidador nos va a traer inmediatamente a reminiscencia esa persona generosa que de una u otra forma da todo por los demás y por lo tanto puede ser muy atractivo a nivel
1: publicitario claro y además bueno haciendo este énfasis en esto eh, tiene que ver muchas veces que por ejemplo una marca paraguas una marca un corporativo que controla varias marcas como puede ser el caso de Coca-Cola que puede ser que la, el producto Coca-Cola como tal refresco de cola pertenezca o, o se eh, enfoque a en un arquetipo pero Sprite se enfoque a otro de los que estamos hablando aunque son parte de la misma familia eh, o Fanta tiene otro, hace, evoca otro tipo de arquetipos porque finalmente también es la esencia de cada uno de sus miembros tiene que ver con la extensión de línea que tanta gama de productos o productos lácteos dentro de la gama de Coca-Cola o jugos para niños sí. dependiendo mucho de todo ese tipo de cosas ¿no?
2: y muchas,
0: muchas veces seguramente las marcas lo que muchas veces buscarán será eh, montarse en un arquetipo montarse en un estereotipo y muchas veces será evitarlo al máximo, ¿no? Muchas veces será uh -huh. este, conocerlos para evitarlos porque pueden ser contraproducentes con la marca, ¿no?
3: Sí. Fíjate por ejemplo que si tú analizas la campaña de, de Hillary Clinton contra Donald Trump, Ajá. Hillary Clinton trabajó básicamente dos arquetipos: es el arquetipo de la madre, sí, claro, y el arquetipo del cuidador. Toda sí. la campaña de Hillary Clinton fue dirigida hacia este, aquí va a haber para todos, eh, yo los voy a cuidar. Este, y viajaba siempre de acompañada
0: él. de la hija, ¿no?
3: Exactamente, ¿Por qué? porque el porque los arquetipos que manejó Donald Trump fueron arquetipos contrarios. Entonces, digamos que el, quien la asesoró en la campaña, en mi opinión un poco mal asesorada, Puede eh, ser, sí. porque porque yo digo que mal asesorada, porque la gente venía de dos periodos eh, de, de Obama, Obama trabajó en su campaña y en su mandato principalmente el arquetipo del, del héroe Ajá. y el arquetipo del de cuidador. Fíjate que Obama gana el premio Nobel de la paz.
0: Sí, el Obama Care famoso, ¿no?
3: Exactamente, el Obama Care, precisamente. ¿no? Y de una u otra forma hubo una reminiscencia en Obama hacia Nelson Mandela. Totalmente. Entonces, sí. eh, Hillary, en mi opinión, debió haber roto con ese arquetipo porque ya Estados Unidos conscientemente y conscientemente estaba un poco cansadito de ese arquetipo.
0: Sí, claro, hubiera aprovechado sí. ahí romper con esto y decir ya no necesitamos que nos cuiden, sino necesitamos alguien no, que, nos, yo, que nos lleve. Yo creo que,
3: yo creo que eh, Hillary Clinton, si hubiese utilizado el arquetipo propio, utilizó Margaret Thatcher, que fue el arquetipo Atenea, el arquetipo de la profesional, uh -huh. eh, eh, y el arquetipo Pentesilea, que es el de la guerrera, creo que hubiese sido mucho más
0: más contundente, más contundente, claro.
3: Más contundente y sí. tal vez hubiese podido ganar las elecciones. Puede
0: Todo ser, bien. sí. Claro, Puede claro. ser, aunque, aunque eh, eh, lo que sí nos, nos tocó ver, y, y ahora que sacas a tema esta, esta elección, eh, nos tocó ver que había muchos, muchos norteamericanos que se casaron con la idea de Donald Trump. O sea, que, que, sí. que los atrapó porque son iguales a él. Claro, Así de sencillo.
3: ¿no? Claro. Porque fíjate qué hizo Donald Trump. Donald Trump trabajó básicamente dos arquetipos. El arquetipo, eh, y, y opinión de arquetipo bien negativo, el arquetipo feo, que es el arquetipo del galán, del galán, okay? uh -huh. el tipo atrayente, el tipo que eh, tenía eh, dirigía el mismo universo, este, que la esposa es básicamente una modelo. Eh, el, el, el tipo del galán, que está muy presente en cierta parte de la cultura americana. Eh, pero también manejó el arquetipo del empresario, los elementos negativos del arquetipo Hermes. Entonces, eh, su campaña fue, 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 fue muy dura y muy, y, y, y muy directa, pero yo creo que ya el, el público estadounidense ha venido un poquito cansado del arquetipo sí, de sí. Hermes, que tanto manejó Obama, manejó Obama y, y le vino sí. con lo sí. mismo pero femenino. Sí, en mi opinión, yo, yo creo que si Hillary hubiese utilizado más el arquetipo del, de, de Pentecilea de la Guerrera y el arquetipo de la profesional, que fueron los arquetipos que llevaron el triunfo a, a Margarita garantizarse en su época, creo que los resultados podrían haber sido otros. Claro.
1: Sí, porque además, independientemente de otro tema que no tiene que ver con arquetipos, pero también estaba estimulando la parte del cerebro, eh, hablando del cerebro triuno, Trump estaba hablando de la parte instintiva, en la parte de despertar a ese salvaje, ¿no? Este decir vamos a ser grandes de nuevo, vamos a luchar contra los mexicanos que vienen a quitarnos los empleos, bla 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 bla, el muro y todo ese tipo de cosas contra lo pues suave, lo, lo dulce de una Hillary Clinton, que aunque su expresión no es dulce, sí la parte del arquetipo materno. Entonces, si eso también, el, el la parte del cerebro instintivo también cuenta muchas veces la decisión muchas veces en la compra la tomas más que con el emocional que también influye, pero a veces terminas tomando la decisión final en cualquier compra de producto el, el claro. no quedarme fuera el no pasar de moda, el que no me vengan a quitar la chamba, todo ese tipo de temas no
3: claro, pero también hay que tomar en cuenta que en, en nuestro cerebro básico en las emociones básicas del ser humano son por lo menos cuatro por lo menos cuatro, entonces Trump manejó mucho el miedo, eh, nos están invadiendo, nos van a quitar nuestro trabajo, son violadores, son asesinos, etcétera, etcétera, y eh, yo creo que, que Hillary pudo haber manejado también el miedo desde la, la acera contraria. ¿no? Este hombre puede representar un peligro, puede llevarnos a la a la, a
2: la
3: a la guerra, por ejemplo, ya que estamos hablando de películas, ustedes analizan la película eh,
2: eh,
3: eh, la Zona Muerta, basado en el libro de Stephen King, Ajá. Eh, van a ver, por ejemplo, que el personaje que aparece en La, en la Zona Muerta es muy parecido al personaje de Donald Trump. Y sí, claro. Hillary pudo utilizar ese tema. De hecho, incluso durante la campaña hubo, hubo series de televisión, como el caso de Mentes Criminales, que dedicó un capítulo a un personaje. A dos personajes que están en campaña publicitaria en campaña por la por, por una gobernación eh, una mujer y un hombre y eran claramente Hillary Clinton y Donald, y Trump. Donald Trump claramente y la y, y el capítulo va dirigido a ir en, en contra de este, este hombre quien es Donald Trump este manipula a un muchacho estadounidense para que asesine este eh, blancos y le eche la culpa a mestizo, claro. a mexicanos, con la intención de generar miedo y que la gente monte por él. Y el personaje femenino, la, que se llama Hillary, o sea, el, Además, el capítulo ¿no? es tan directo que el personaje femenino se llama Hillary. Solo que faltó que el el a tipo de pusieron Trump, ni siquiera que no. Y fíjate cómo, cómo de una u otra forma este, se intentó despertar este, este elemento de ese miedo. O sea, este hombre nos puede llevar pues, a una cacería de brujas, a una guerra entonces también ella pudo manejar el miedo cosa que a mí particularmente me sorprendió porque en la, en la época de, de, de la presidencia de Clinton el personaje Hillary era muy de la de la, de, de la, de la mujer poderosa detrás del presidente sí. incluso mucha gente decía en cuentos en, en, en chistes en Estados Unidos que quien había llevado a la presidencia a, a, a a Bill Clinton, a Clinton a, había sido había sido Hillary y la sí, sí. manera como ella se mantuvo durante el escándalo de, de, de la uh -huh. señorita lewinsky Le <ríe> este, paso perdón no, termina termina habla mucho también de ese elemento entonces fíjate qué interesante cuando eh, tomamos los arquetipos y que empezamos a ver en nuestra vida ¿no? por eso algo, algo que, que, que es importante que, que que salgues de este programa para quienes nos estén escuchando, es, oye, ¿cuáles son los arquetipos que yo estoy manejando? Consciente o inconscientemente, ¿cuáles son los arquetipos que estoy proyectando? ¿Y cuáles son los arquetipos que quiero proyectar? ¿Cómo la sí. gente me está viendo? Claro. Por
0: supuesto. Investigar para, para saber qué estoy haciendo ante los
3: demás, ¿no? Exactamente.
1: Y sobre todo que, que haya una congruencia con la esencia, porque a veces, si no, parece un disfraz mal diseñado, ¿no? Este, cuando tú quieres asumir el papel de un superhéroe y no tienes las características o no tienes la manera de ser o la esencia, eso se nota. Es como cuando un personaje dice: No, no le compro el personaje de malo o el personaje de bueno a tal persona, ¿no? Tiene que ver con, con otras razones. ¿no? Pero eso, sí. eh, ahorita que hablabas de Mónica Lewinsky, eh, me da pie al otro arquetipo, al siguiente arquetipo, que es el amante. Eh, y que tiene que ver con la parte de placer, hedonismo, toda esa parte de exacerbar la parte de belleza, de la parte de, de, de temas íntimos, donde también las marcas, los personajes, las actrices, las cantantes en Latinoamérica, en todo el mundo, siempre se, se pueden asociar a este tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, mira, el arquetipo de la mate es uno de los arquetipos más poderosos de los arquetipos que plantea yo. Eso fíjate que es una de las cartas del tarot. Uh -huh. eh, los amantes. Uno de los arquetipos más fuertes. ¿Por qué? Porque el, el, el elemento sexual, que de una u otra forma está ligado al elemento del amor, es una de las pocas cosas que están presentes en nuestros tres cerebros. Eh, por lo tanto, es una de las fuerzas más, más, más poderosas. En todas las culturas, la, la energía sexual es una de las, de las energías más poderosas que no vuelven a ser humano. Es una energía kundalínica. ¿Por qué? Porque es una energía eh, renacedora. El arquetipo de los amantes, por ejemplo, va a estar muy ligado a dos elementos que son básicos. Primero, el elemento de la creación. Este, no hay gente, no hay, no hay momentos en los cuales nos pongamos más inventivos que cuando estamos enamorados. La gente enamorada inventa mucho. Eh, por eso es muy interesante estar al lado de una mesa donde están los enamorados, ¿no? porque montan y desmontan el mundo y vamos a hacer, y vamos a hacer, y cuando lo hacemos, y cuando vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Porque el, la, energía, la energía sexual es una energía creadora. De hecho, los dioses, los dioses Eros, que es el dios de la, del amor en la mitología griega, es un protodios, o sea, un dios primigenio, un dios primario nacido del caos. Por lo tanto, es un dios creador. El mito donde dice que Eros es hijo de Afrodita y de Ares es un mito mucho más tardío pero los mitos primarios dicen que no ser un Dios creador. Entonces, el arquetipo del amante va a estar muy ligado a elementos, a elementos creativos de soñación. Eh, y es una energía, en primer lugar, una, una fuerte energía creadora. Por eso, cuando utilizamos en publicidad o utilizamos en mercadeo el arquetipo del amante, de una u otra forma siempre va a estar ligada a alguien eh, muy creativo, pero hay algo interesante en este arquetipo que lo tenía mucho de nuestro nunca olvidado y eterno eh, presidente estadounidense eh, Kennedy, ¿no? Fíjate que Kennedy era el arquetipo clásico del amante todo el mundo sabía que Kennedy era un hombre que no podía tener el, el cierre subido mucho tiempo así es no podía tener los pantalones subidos mucho tiempo y sin embargo aún así eh tal vez fue el presidente que despertó más, más pasión, tanto, tanto que a años de su muerte todavía se le recuerda como un icono. Claro. Entonces el arquetipo del amante va a tener muchísimo, muchísimo esa, esa, esa fuerza, la fuerza, fuerza creadora. Pero por otro lado, el arquetipo del amante tiene también el, el, el tema del renacimiento. La energía del amor es una energía de renacer, de volver a nacer, de volver a estar presente, de una elegía de vida. Por eso en publicidad, por ejemplo, cuando se quiere dar la, la, la idea de un producto este, para la familia, un producto para la vida, un producto este, que se mantiene en el tiempo, se utiliza mucho el arquetipo de la mano, la pareja, los novios, el hombre seductor, la mujer seductora. Eh, porque son, son, son arquetipos que tienen que ver mucho con la fuerza creadora. Okay. Por eso eh, nosotros, eh, cuando, cuando cuando una persona quiere conquistar a otra generalmente y se, y se presenta desde el arquetipo del amante, generalmente vamos a ver que, se, que, que vamos a tener eso de, la, de, la, de inventar y de crear y de decir cosas y de la novedad muy, muy, muy presente. Yo pienso que en Occidente es uno de los arquetipos más poderosos que hay. Muy, muy poderosos. Tanto así que todavía hoy en día eh, se considera que más del 70% de la publicidad que existe, de una u otra forma utiliza el arquetipo de la mano, el tema del amor. Sí, segura, de
1: seguramente, ¿no? Seguramente. Sí, y muchas veces personajes antagónicos en telenovelas o en películas usan ese tipo de, de, de arquetipo para, para precisamente seducir, porque muchas cuestiones antagónicos no tienen que generar la idea del mal o de la oscuridad total, sino de la sensualidad y que te seduzca, seduzca a la persona, al auditorio claro. o a la cantante que está interpretando, que... ¿no? Que está, te está cautivando de alguna forma eh, a través sí, de... El tema
3: del es que el arquetipo de los amantes también tiene una sombra y es una sombra muy terrible. Y es el hecho de que eh, el arquetipo del amante primero se puede quedar mucho en lo etéreo, o sea, cuando... Una persona que se conecta mucho con el tema de voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer puede terminar en las nubes y no aterrizar nada. Ajá. Ese es uno de los grandes peligros del arquetipo del amante. Y el otro gran peligro del arquetipo del amante es el que tiene nuestro amigo Donald Trump, que, que, que explota mucho ese arquetipo. Donald Trump se presenta siempre como el seducto. Sí. Eh, y es que es un arquetipo que se puede consumir mucho en sí mismo. Eh, por eso en mitología griega. Eh, hay, do, hay tres diosas que están ligados al tema del amor. Uno es Eros y el otro es Anteros, que es su hermano. Y Anteros es el amor compartido. Cuando okay. Dicen los griegos que cuando Afrodita da luz a Eros, Eros siempre se mantenía bebé, y no crecía. Y la diosa estaba muy muy nerviosa por eso, por eso. Entonces Afrodita engendra a Anteros. Cuando nace Anteros, que es el amor eh, eh, compartido, Eros comienza a crecer. Por eso, en mitología griega, siempre Eros va a ir acompañado por, por, por estos dos los hermanos, anteros, que es el amor compartido, e Imeros, que es el amor placer. Okay. Y dicen los griegos que el amor, cuando no se comparte, eh, cuando esa energía de los amantes es una energía que trasciende al yo, eh, puede ser extrema, extremadamente destructiva en sí misma. La persona se puede quedar sin crecer, bebé, simbólicamente. Uh -huh. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este, con este arquetipo.
0: Muy bien. Está padre. Okay, está muy y, interesante. Y, y ese, muy ese también, eh, ahora que salía a colación el buen Peña Nieto. Eh, por ahí había una campaña de él que se movió mucho en redes sociales donde las mujeres le pedían que le hiciera un hijo no eh, eh, a, a, a peña nieto era así como este y, y lo manejó digo lo manejaron la gente que tenía a cargo la campaña mover a estas mujeres eh, con carteles en sus en sus actos públicos donde les decían que estaban enamorados de él ¿no? que no nada más querían votar por él sino que estaban enamorados de peña nieto y más como era soltero en ese entonces, etcétera. Bueno, es. la,
3: mayoría, la mayoría de los políticos manejan mucho el arquetipo del amante, con contadas y muy específicas excepciones, pero lo manejan. Y ojo, eh, es necesario porque no hay nada más seductor que el poder.
0: Totalmente.
3: Por eso hay una escena muy interesante en una película estadounidense se llama La novia la del presidente, por Michael Douglas, los eh, de la semana verde presidente de los Estados Unidos y se enamora de una, de una luchadora por, por los derechos del, del ambiente. Donde la primera vez que ellos van a estar juntos, él le dice: Ok, pero recuerda que presidente es un título. O
2: sea, Así no tenga es. grandes
3: expectativas. Sí, sí. Soy, un, soy un hombre normal, como muy corriente. O sea, te vas a acostar con un hombre normal, como muy corriente. O sea,
0: Nada más. El hecho
3: de ser presidente no significa
0: que sea pues, diferente.
3: Exacto. Porque, porque el poder es sumamente
2: seductor, y es nada más
0: seductor de acuerdo. Totalmente
2: que de acuerdo, totalmente sí. de acuerdo. Muy bien, bueno,
1: continuamos con otro de los arquetipos que es el bufón, eh, aquí es un tema que se va al, a, otra, a otro extremo, a otra parte, donde es la parte de generar impulsos a través de, o emociones, a través de ser juguetón, ser ocurrente, hasta bromear de alguna forma. no Lo uh -huh. hemos visto con personajes en el cine como Jim Carrey o como el, el personaje de Patch Adams que hizo Robin Williams. Eh, todo ese tipo de personajes que se pueden adoptar. El mismo personaje del Guasón eh, pertenece al arquetipo del, del bufón. Aunque no quiere decir que, que, que no tenga una cuestión problemática que atender, pero sí juega con esa parte. No sé, este, José Luis, ¿cómo nos podrías clarificar este, este tema?
3: Sí, el arquetipo del, del, del bufón es un arquetipo muy interesante porque eh, muchas veces se podría pensar que es un arquetipo del tonto, ¿no? Eh, y no necesariamente se refiere a ese elemento. De hecho, en la carta del en la carta del tarot, creo que el arquetipo del bufón va a estar, va a estar unida a la carta del loco. Okay.
2: Entonces,
3: ahí hay que tener, hay que tener como mucho cuidado. ¿no? Porque, y por eso tan tan interesante que hayas traído a colación la película El, el Hocker, ¿no? Sí. Que Joaquín Félix se gana loca por ese papel. Pero el, el arquetipo del, del, del bufón, digamos que su lado, su lado positivo, eh, es la persona que intenta buscarle el lado, eh, valga la redundancia, positivo a todo.
0: Gracioso a todos.
3: Pero, Gracioso a todo, positivo a todo, este, lo, que, lo que en la categoría de Virginia Satir, que, que, era, que fue esta gran, esta gran terapia, de las técnicas, ella decía que de, dentro de sus categorías sería el, el, el distraedor, ¿no? y es esa, esa persona que de una u otra forma puede en algún momento determinado sacarte de las, los problemas y las dificultades del día a día, eh, y llevarte a un, a un aspecto pues mucho más lúdico, mucho más del juego mucho más, mucho más onírico uh -huh. más intrascendente entonces digamos que este es el lado in, importante de, de ese arquetipo, por ejemplo nuestro, nuestro bien amado este, por no utilizar una palabra más discordante y siempre mal recordado presidente Hugo Chávez Frías y uh -huh. eh, Fíjense que nosotros en Venezuela tenemos dos personajes que han manejado este arquetipo de manera muy distintas. Chávez manejó mucho el arquetipo del bufón y Maduro maneja el arquetipo del bufón. Pero el, el bufón que manejó Chávez fue distinto porque Chávez se, el, el bufón que usó Chávez fue el, el que se burla, del que toma a chanza, toma a chiste y le resta importancia a todos los a todo lo que
2: más dicen
3: y qué pasaba en el pueblo que generaba esa misma respuesta pues sí ¿Ven? la gente que hacía al final que, que terminó el, 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 el elector venezolano burlándose de la oposición burlándose de la gente que iba en contra de Chávez colocándole tildes y motes que iban hacia allá creo que no lo estamos ejemplo. viviendo ahora no,
0: suena, conocido, suena conocido
3: este asunto ¿eh? sí, exactamente <risa> como por ejemplo cuando, cuando le, le, le decían este, eh, a, la, a la oposición escuálido, fue ¿no? el término con el cual Chávez se refirió a la, a la oposición. Entonces Chávez manejó mucho el arquetipo del bufón eh, para quitarle fuerza, para quitarle importancia, para quitarle trascendencia al discurso de la oposición que iba contra, contra él. El presidente de México lanzó una frase hace poco que a mí me paró los pelos cuando dijo que eh, que, que a los, a los cárteles no, no, no había que darle balas, sino abrazos. Ah,
1: ¿no? sí, Abra,
0: abrazos, abrazos no, balazos. no balazos. Fue toda una campaña.
3: Abrazos, no balazos. ¿no? Sí. Entonces, allí allí el presidente está manejando un manejando arquetipo. Entonces, mientras que Maduro también utiliza el arquetipo del bufón, pero de manera totalmente contraria. Porque entonces, ¿qué genera el presidente Maduro? Burlas chanzas y que no se tome en serio pero a lo que él dice
1: claro eh, son distractores eso es otro, otro, otra historia este son distractores cortinas Exacto. de humo porque ese claro. como, como decimos en méxico ese chacoteo no sé si en otros países significa otra cosa pero el chacoteo el chacotear es bromear es ser irreverente y es burlarte como tú lo dices del opositor y todo lo que te atacan claro. Este, y distraes de otros, de otros cuestiones. Sí, pero hay
3: algo, hay algo importante. Si nosotros analizamos por ejemplo eh, eh, el gran hipnoterapeuta eh, Milton Erickson, padre de la, de la hipnoterapia
2: eh,
3: contemporánea, decía que hay dos maneras como tú generas trance, como tú generas hipnosis. Eh, una es por saturación y otra es por confusión. Entonces, ¿qué pasa? En la opinión pública se pierde eh, en eh, reírse y embromear de las estupideces uh -huh. que dice el presidente Maduro y pierde de vista realmente lo importante.
0: Totalmente. Que así.
3: es, que es el, lo del peligro y por eso, eh, por eso eh, decía Milton Erickson: el, el, el trance por confusión es uno de los trances más poderosos que existen. Porque mientras la mente consciente está distraída en la tontería que dijo el presidente, pues. Pierde de vista cosas que son importantes. Verdaderamente importantes. Claro.
1: Sí, es como Entonces, el, el de, claro. de dónde quedó la bolita, ¿no? El, el claro.
3: Este... Exacto. O exacto. sea, la opinión pública se pierde en cosas imprescindentes uh -huh. y termina por dejar de prestarle importancia a realmente las cosas importantes que están pasando.
0: Totalmente, sí. eso lo, lo vemos en la, sobre todo en la política, es donde más lo vemos.
3: Y es, y, y es por lo que hay que tener cuidado con este con este arquetipo porque no hay nada más peligroso y lo vimos en el Joker de un buen distraedor
0: así no
1: hay es
3: ma, na, na, nada más peligroso con una persona que maneja bien este arquetipo
1: sí porque desde el tema de un payaso por ejemplo arquetípicamente te está distrayendo con una serie de elementos externos la nariz los zapatos grandes los este el lo, est lo estrafalario de su vestuario Te está distrayendo de una serie de situaciones El mismo bufón te distrae De las problemáticas De la vida cotidiana Y te está llevando a un momento de entretenimiento Si lo mane manejas de una manera sana
3: Exacto Entonces desde el punto de vista sano Puede ser muy interesante por eso Porque permite un descanso psicológico Pero mal manejado puede ser muy negativo Porque te aleja, te saca de las cosas A las cuales realmente son importantes Y le tienes que prestar atención
0: Así es. Muy bien. Eso, Muy bien. Esa, esa, esa parte, este. Cada vez que hablamos de los comportamientos y los llevamos a lo que pasó eh, durante tanto tiempo en Venezuela y lo que estamos viviendo en México ahora. Eh, vienen estas, este, estas piececitas que van haciendo clic una con otra. Y dices, bueno, pues estamos viviendo prácticamente. El mismo camino, pero en el triple de velocidad, ¿no? Porque aquí apenas llevamos claro. un año y es, han avanzado muchas cosas. De hecho,
1: para quienes nos, nos escuchan, en el Algoritmo X tenemos otros episodios en, en todas las redes digitales, todas las plataformas digitales. En uno analizamos al personaje del Joker eh, desde la perspectiva psicológica del personaje. Y en otro más tenemos una charla con nuestro amigo Lenin Wilhelm, que es la parte de... Eh, la, el testimonio de un venezolano en el exilio.
0: Así es. Es, es, es totalmente correcto. Que, que, que sí, de repente, eh, te, cuando ya te das cuenta y lo empiezas a analizar de ese modo, dices, bueno, pues estamos igual. No, 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 hay, no hay no hay este eh, diferencia alguna. Simplemente cambiaron los personajes, pero se están manejando sí. las mismas cosas. ¿no? Así es.
3: Sí, exactamente. Muy exactamente. bien. Lo que pasa es que el presidente de ustedes tiene algo más peligroso el presidente de ustedes también está manejando el arquetipo del anciano. Así es. Y el arquetipo del anciano es el de sabiduría. Y además de eso, el, el arquetipo del anciano se relaciona con el abuelo. Uh -huh. ¿Qué son los abuelos?
0: Familia, claro, son este, cuidadores, son muchas cosas. Cuidadores, sabios, este, exact, amorosos. Exactamente. Así es. Pues, que de usted, hecho es el usted,
1: otro arquetipo, ahora que lo mencionas, el sabio, ¿no? que exact. también lo menciona en Karate Kid, por ejemplo, el señor Miyagi que da consejos... Que, tiene, que sabe mucho de la vida, que puedes creerle todo lo que te dice porque ya lo ha vivido. Uh -huh.
0: el, el Doctor Strange que de tiene, los Avengers.
3: Sí, que tiene todas las respuestas. Que Ajá. tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Y además sí. de eso, hay otro elemento importante en el arquetipo del sabio. A un sabio no se le discute.
0: Es correcto.
3: Porque el sabio te enseña desde el amor. Sí, sí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y el presidente de ustedes maneja este arquetipo de una forma muy interesante. Muy peligrosa. muy interesante,
0: sí. Porque el, el manejar con estos arquetipos, que creo que no es coincidencia que lo haga, yo creo que tiene una muy buena gama de asesores por ahí que saben de estas cosas. Eh, vaya, no lo hace realmente porque sea un sabio, sino porque le dicen cómo hacerlo. Eh, como le dices sí. tú, cuando se presenta en los pueblos originarios y se viste de blanco y se se, digamos, se baja al nivel de calle y se pone estas flores en la cabeza y se hace parte de la comunidad y habla como una persona eh, que está del lado de la gente, etcétera, etcétera. Pues esas cosas son asesorías, o sea, esa cosa no le nace, no le nace nada más porque sí. No, hasta hasta, sí, hasta como
1: bueno. le dicen, ¿no? En algunos memes y algunas redes. Cabecita de algodón, ¿no? Como se le dice a los sí. abuelitos. Sí, sí como sí. se dice, y, sí, las canas y, que que esas,
0: y que esas precisamente vienen, vienen de, una, eh, eh, in, de, de una inyección que se hizo a las redes sociales que aparentemente era en contra del de personaje, que en realidad era a favor del de personaje. Es una estrategia de choque. ¿no? Exacto, esta estrategia que se utiliza y que no es eh, natural o no pasó porque pasó así. No, no, o sea, esto fue planeado totalmente, ¿no?
3: Sí, sí. Y es que ustedes usted tuvieron a nivel arquetípico y a nivel de estereotipo un cambio en presidencia muy interesante. Sí. O sea, los estereotipos y los arquetipos que maneja su presidente actual son totalmente contrarios al estereotipo y el arquetipo que maneja su presidente. Actual.
0: Totalmente.
3: Pero sumamente interesante. Sumamente
0: interesante. Sí, además tiene la, la, la historia o se ha basado en lo que ha pasado en otros lados, que ya se ha visto. O sea, simplemente no es nada nuevo, ¿no? No es, no es algo que estemos viendo que sea nuevo, innovador. No es... Simplemente claro, lo están trasladando a la, a la cultura en México.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, Así es. bueno,
0: eh, ya vimos que
1: el, el arquetipo del sabio, eh, tenemos la idea de conoce el mundo, comprende el mundo, con, tiene la verdad de las cosas porque lo da la experiencia uh -huh. y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Y ese se puede asociar, eh, por ejemplo, tiene sus matices diferentes con el mago, el mago que transforma la realidad sí. también por sabiduría, porque conoce las leyes del universo, claro. por, pero es un mago... Que puede transformar y cambiar en cualquier momento las cosas, ¿no? Que también siento que él tiene un matiz, ese tema transformador.
3: Lo que pasa es que en el, en el caso del mago, el principio básico es el poder. Eh, uh -huh. Todo mago tiene un poder y sí. ese poder es, 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 es el poder que utiliza para, para transformar. Además de eso, el, el, el mago, la magia, como que es definitivamente la herramienta que utiliza el, el, el mago, tiene dos características interesantes. La magia transforma de manera rápida, uh -huh. la, magia, la magia no es una cosa que transforma en el tiempo, no es un conjuro, que la transformación alcanza de manera inmediata, y el segundo elemento eh, interesante con el tema de, de, la, de la magia es que está ligada a lo sobrenatural.
0: Claro, que Entonces, nada más no tiene una eh, sola persona, es diferente a los demás, tiene más, tiene algo más que los demás. La alquimia, ¿no? El
1: transformar las cosas en obra. Eh, ahí, ahí tenemos sí, a, a un sí. mago que ya
3: apareció. Cuando tú, le dices, cuando tú le dices a una persona, oye, pareces un mago, evidentemente le está diciendo, oye, haces cosas que no sabemos cómo sí, las no haces.
0: Que no sabemos cómo las haces, sí. No
3: sabemos, no sabemos dónde las sacas. Entonces, en ese sentido, por, por esa razón, el, el, el arquetipo del mago va a estar muy ligado a eso, a lo sorprendente, a lo extraordinario. Claro. Eh, aquello que no puedo de una u otra forma explicar eh, y va a ser un arquetipo muy fuerte, fíjate que la magia va a estar presente en todas las culturas en absolutamente toda la cultura hay de Exacto. una u otra forma un elemento que
2: tiene que ver con la magia
1: totalmente sí y por eso por ejemplo Harry Potter ya llevado a cine, el, el éxito de Harry Potter y todas sus, sus versiones y peripecias y tiene que ver con la magia tiene que ver con toda esa parte que todo el mundo buscamos de niño, de adolescente, de adulto y en cualquiera de las culturas globales. Claro, y
0: con, y con el poder de transferencia de esa magia a una persona nueva y a, un, eh, eh, a una persona prácticamente común, ¿no? Esa, esa es la parte que atrapa al público que sigue a este arquetipo del mago.
3: Sí, y eso fue de una u otra forma el, el, el triunfo de Harry Potter. Si tú te pones a analizar a Harry Potter, ¿Sí? Harry Potter no tiene... Absolutamente nada novedoso. Uh -huh. Harry Potter es quizás una de las sagas más insulsas este, que, que yo particularmente este, eh, conozco. Uh -huh. Pero ¿dónde está todo su, todo, toda su, su, su importancia? En que definitivamente su escritora supo manejar muy bien el tema de los, de, de los, de los arquetipos y de los estereotipos, eh, que van a estar presentes en, en, en todo el programa, desde de, de sus tres protagonistas, eh, la niña eh, sabia eh, eh, la niña astuta la niña inteligente que es eh,
0: Hermione ajá.
3: Hermione el tonto sí ¿okay?
0: Ron y va a ser Ron,
3: Ron y el héroe y sí. el héroe que es Harry son son los tres arquetipos, son, son, son tres arquetipos básicos y luego todos los demás son personajes totalmente arquetipos eh, Harry Potter no tiene un ápice de originalidad todo, todos los personajes, todas las historias y, y todos lo, 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 los temas de Harry Potter tú lo puedes encontrar en la literatura en 300 libros igual ¿Sí? Lo mismo que pasó con 50 sombras de Grey, que quizás es uno de los peores libros ah, sí, la historia de la humanidad.
0: <ríe> sí, es, es terrible.
3: Este, que pasa igual, o sea, que está manejando el elemento arquetípico, el amante. Eh, y fíjate que en 50 Somos de Grey lo que estábamos hablando anteriormente el arquetipo del amante Ajá. Eh, el, el señor Grey tiene los dos elementos básicos del amante es altamente destructor eh, sí, muy sí. seductor pero altamente destructor sí. entonces pasa pasa exactamente, pasa exactamente sí
0: exacto, no, no ofrece nada nuevo no tiene este mayor valor eh, pero ataca un punto que pocos habían atacado directamente, o sea tener un exacto. personaje que directamente se dedicara solo a eso
3: Claro. Ese, claro ese Eso fue el gran presenta, éxito. Y además me presenta el pretexto perfecto. 50 Sombras de Grey presentó en, en estos años el mismo pretexto que presentó Emmanuel en su época. En
0: su época, claro, en los 80, totalmente.
3: Claro, sí, exactamente sí. lo mismo.
0: O las nueve,
1: nueve semanas y media también en, en los 90, exacto, 80, claro. 90. O sea, tener,
3: tener la posibilidad de, de irme al cine, o, a un cine de más comercial, a decir que vi una película fuerte. <risa> cuando realmente... Cuando, cuando cuando realmente lo que iba era encontrar un proyecto para masturbarme. Entonces, Exacto. Si, si tú te pones a ver, son elementos básicamente igual. Pasó con 9 de y Medi", pasó con 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey le dio la posibilidad a las señoras de su casa, Ajá. a las amas de casa, de, de estar en un autobús con el libro abierto sin que nadie las censurara
0: sin que nadie las viera mal sí, por hacerlo el morbo vende o, también
3: no cosa, cosa que no hubiese pasado si la señora hubiese abierto una, una, una playgirl
0: exacto sí, sí, es correcto <risa> Así
3: entonces es. pues nos no, no presenta esos elementos
1: ok seguimos con el explorador que también tiene que ver con la libertad la aventura el descubrir cosas nuevas nos salimos del conformismo o de la rutina o el aburrimiento y por ejemplo marcas como Jeep o como Timberland, que generalmente ma manejan esa idea de salir, de viajar, de explorar, de descubrir. Sí, eh, de sí manejan
3: un elemento que está muy presente en todos nosotros, que es el tema de la aventura, del descubrir, porque el ser humano, eh, los seres humanos, somos los únicos que tenemos un lenguaje, somos los únicos mamíferos que tenemos un lenguaje este, simbólico, ¿no? entonces al, sí. al ser un, tener un lenguaje simbólico nosotros podemos construir el futuro. Por lo tanto, en nuestra mente está la necesidad de crear, la necesidad de inventar, la necesidad de, de imaginar. Y eso nos lleva inevitablemente a una necesidad de descubrimiento, que es lo que va a manejar muchísimo este arquetipo. ¿no? Eh, por eso Indiana Jones se convirtió en un personaje tan emblemático.
0: Tan exitoso, claro. Porque
3: es tan exitoso, porque maneja específicamente el arquetipo del explorador, además de otros, estereotipos, de otros arquetipos. ¿no? Pero básicamente el arquetipo del, del del explorador, el hombre que va a lugares nuevos, a lugares que no se conocen, a otros lugares, a otros mundos. Eh, y, y, y por eso, pues, es, es una fuerza tan interesante, porque este es nuestro cerebro, esa necesidad de descubrir, de ver
2: cosas nuevas.
0: Totalmente, sí, esta, esta campaña eh, que se hace eh, a finales de los años 60 por la carrera a la luna pues aplica a eso, ¿no? a, a, a meterle a todos la espinita de irnos más allá, explorar, llegar, ganarle a la otra potencia mundial para llegar a la luna. ¿no?
3: Claro, fíjate que hay una película muy interesante, no sé si la vieron, que se llama Pasajeros. Ajá. Es una película con mi novia Jennifer Lawrence. Y
0: Chris Hemsworth, ¿no?
3: Ajá. Exactamente. Sí. Y fíjate que en esta película lo que se discute básicamente, o el, el, el meollo de la película es, que no es él, que es ella, por cierto, eh, es precisamente ese, ese tema, no o sea, entender que de una u otra forma eh, no necesitas, esa necesidad de ir a otros mundos y de descubrir otras cosas y de ir no. más allá, este, no nos permite ver lo que ya tenemos.
0: Ajá, exacto, nos ciega lo que, no, nos lo llega lo que, que está, tenemos cerca, ¿no?
3: Exacto, lo que está a nuestro lado, y es precisamente esa gran, esa gran dificultad ese, ese, ese gran problema del ser humano. Yo estoy escribiendo un libro ahorita que tiene que ver con mi perro, que espero poder editar a principio de año, y una de las cosas que hablo en ese libro es que los seres humanos necesitamos aprender de los animales, y específicamente de los perros, uh -huh. ese, ese, ese hecho de poder descubrir lo novedoso en lo cotidiano. Eh, cuando tenemos el arquetipo del explorador presente, y está allí, pues podemos desarrollar esa capacidad, la capacidad de descubrir lo novedoso es lo cotidiano, y por eso yo le digo a, a muchas parejas, que en mi caso he trabajado mucho con parejas, le digo que tú puedes vivir con una persona toda la vida y cada día descubrir algo distinto. Por lo tanto, el aburrimiento, el aburrimiento no necesariamente tiene que ser un elemento presente en las relaciones de pareja. Uh -huh. Entonces, eh, el, el, el arquetipo del explorador no presenta esa disyuntiva, la disyuntiva de, de querer explorar, buscar, descubrir, y no entender que que eso, puede, eso lo podemos hacer en la cotidianidad
0: sí. sí, sí, muy cierto. Así
1: es. Bueno, tenemos ahí la posibilidad, vamos a terminar con algunos de los que nos faltan. El creador, que también es algo importante. En cuanto a marcas, por ejemplo, creo que la marca de Mac, de las computadoras, toda la parte de los... el creador de conceptos, de diseño, de cuestiones visuales y demás. O también veía en Google que Lego... Lego es, justamente se asocia a la parte de construir. Desde niños, pasando por adolescentes y hasta adultos, todos tenemos una necesidad de construir algo.
3: Sí, por eso en muchos momentos a algunas parejas se le convierte en, prácticamente en una obsesión el hecho de poder tener hijos. Porque no hay, eh, psicológicamente hablando, no hay acto más creador que el acto de crear una nueva vida. Uh -huh. Nos convierte, nos convierte prácticamente en dioses. Inconscientemente nos sí. convertimos prácticamente en dioses. cuando eso hay algunas parejas que tú dices que qué obsesión con tener un hijo, si está habiendo tantos niños por allí por adoptar. Sí, y sí. es precisamente que no, sé, que, no, que no se ha manejado, no se ha entendido y no se ha eh, sabido eh, trabajar en ese arquetipo del, del creador. Porque okay. ¿qué es crear? Sacar algo de la nada. Eso es básicamente un Sí. básicamente crear
1: y que se puede enfocar a diferentes perfiles no por ejemplo para el público infantil pues el, el, los dibujos animados de Bob el Constructor también tuvo el éxito porque supo dirigirse a esa parte eh, la parte que mencionábamos en otra marca y así en muchos personajes eh, así como en el caso del, exp del Explorador Dora la Exploradora también en dibujos animados detectan un arquetipo que está por ahí en, el, en la psique colectiva y le dan una solución a esa historia. Así es. Sí, es,
0: uh -huh. es, es, es correcto. El, 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 la explotación de los arquetipos, pues es la. la te va a redituar en la ganancia de tu audiencia. Exactamente.
1: Exacto.
2: ¿No? Es, Exactamente.
0: es saber, saber, saber explotar estos estos modelos que no son nuevos y que eh, se manejan no solo en las. Eh, eh, en la, en la escena de la psicología o de la psiquiatría, o de, se manejan en todos lados.
3: Con otros nombres, de, tal vez. De, claro, hay un principio de la, del, del, del trabajo con adultos, la famosa ley de Bob Pike, uno de los grandes estudiosos de lo que es el trabajo con adultos. La segunda ley de Bob Pike dice: nadie discute contra su propia información. Uh -huh. Y eso de que nadie discute contra su propia información es básicamente lo que hace la, la, la publicidad. ¿Qué hacemos? Sacamos lo que la persona ya tiene. Eso es lo que hace la policía. Claro. Es, 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 es el entender que no somos tabulas razas, ¿no? que no somos seres que estamos en blanco. Entonces, lo que hacemos es, lo que se hace es sacar de la persona sus miedos, sus, sus deseos, sus creencias, sus
0: pasiones,
3: sensaciones sus Y sacarlas a flote y hacer que la persona tome conciencia de, de ellas, de algo que estaba allí dormido. Eso es lo que básicamente va a ser, va a ser la publicidad. Esta, esta eh.
0: campaña que tiene Televisa en México, tuvo, no sé si todavía la tiene, eh, de ¿Tienes el valor o te vale? Entonces, sacar eso, sacar a flote esta eh, idea que tienes de ayudar, entre comillas, no eh, de cualquier persona, que innata la tienes por ser mamífero, y eh, ponerle un precio a tu ayuda.
1: Exactamente. Nada más, ¿no?
3: Exactamente.
1: Así es. Bueno, nos quedan rápidamente ya para concluir el tema del de hombre común, que también juega un papel importante en marcas, en personajes, en cantantes, políticos y demás, es esa persona que es como todos, que es como tú, como yo, como los que caminamos, como los ciudadanos de a pie, que se Así llama, es. ¿no? Que son tal vez auténticos, que no andan con parafernalias, que no andan con, con florituras. Con marcas. ¿no? Que es cercano, que es empático, que vive en la realidad, que es genuino, que viste de jeans, que tal vez trae unos tenis. Que no se, ¿no? se rasuró hoy. Entonces, espera etcétera. el camión, toma el café, todo ese tipo de cosas. También hay personajes. Sí, lo que, que, lo que
3: hacen los presidentes cuando van a algún, algún, algún sitio y entonces comen lo que toda la gente está comiendo. Y
2: entonces... La, la. Se ah, se se.
3: Exactamente es Eso, eso. ¿Por qué? Porque eso genera empatía. Eso genera, es, es, eso despierta un principio básico del ser humano, y es el reconocimiento. Ajá. Yo reconozco aquello que es de una u otra forma igual, igual a mí. mí. De hecho Totalmente hay un experimento sí. muy interesante que se hizo con bebés eh, de tres, cuatro meses, eh, y se descubrió que ser un impulso básico en el ser humano. Fíjate Ajá. que... que Qué interesante, ¿no? Se, se, no creado. Sí, se le presentó a unos bebés unos, unos, unos cereales y entonces este se veía cuál era el cereal preferido por el bebé eh, y luego se agarraron unos muñecos de peluche y al, lo, los muñecos se
2: pusieron
3: al, al lado de los cereales que los niños preferían. Y cuando se le presentaron a los niños para que escogiera cuál peluche quería, eh, casi en el 100% de los casos los niños escogieron aquel peluche que estaba asociado al serial que le gustaba. Okay. Entonces, ese experimento demostró que eh, en la, en la necesidad de identidad es innata en el ser humano. Es una, es una de nuestras fuerzas eh, más, más, que están más presentes. Y eso es lo que se utiliza mucho en, en política cuando me intento mimetizar eh, con el otro, porque hay un elemento lógico de reconocimiento, los que son como yo. Eso pasa en, 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 eso en los mamíferos, es, es, es básico los que son de mi especie ah. y los recursos los utilizo para los que son de mi especie. Okay. Entonces eh, eh, es una fuerza muy 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 poderosa que está allí presente y que se utiliza pues que se utiliza muchísimo y lo usamos lo usamos todos los días y por eso pues eh, en los adolescentes a veces hasta peligroso. Porque esa necesidad de pertenecer puede claro, a la adolescente
0: a la cosas Exacto, a las pandillas, a las ese tipo de cosas donde para pertenecer tienes que ser igual. Claro. ¿No? ¿Y qué que es, lo que, es
3: y que lo, que lo que estoy buscando allí? Pues que me reconozca.
0: Totalmente. No hay
3: nada más terrible que el anonimato Porque, ojo, el arquetipo del, 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 de, de, de lo cual estamos hablando no es que me hago eh, invisible o que me hago anónimo. Ajá. Hay que tener mucho cuidado es que soy reconocido por no ser igual
0: por ser igual exacto. soy reconocido por, por ser, ser común soy cercano ¿no? exacto. yo exacto. creo Entonces, que, que por
1: eso el éxito de música que bueno, a mí personalmente no me agrada el reggaetón y tiene que ver con este tema ¿no? gente que anda en patineta gente que baila en
0: las calles gente gente que, que simplemente es de barrio sí, y está teniendo éxito o sea, Así de claro. simple, ¿no? El hecho de que una persona de barrio o con supuestamente letras, de barrio tenga éxito, pues te hace sentir que tú puedes. Con letras Entonces, insulsas, ¿no? Y
2: eh, de, no. De, de o de sin, sin ningún cosas. contenido. Mira,
3: un ejemplo sencillo. ¿Por qué nos encantan tanto enterarnos de los escándalos de los famosos? Pues sí. Totalmente.
1: Más a Paco, ¿eh? Paco es rechismoso, así como <risa> no, lo no,
3: ves.
2: <risa> sí, sí,
3: pero el ¿por qué nos no gusta? ¿Por qué nos gusta saber que le montaron callo a Jennifer López? ¿Por qué nos gusta saber que el hijo de la otro se cayó y se apartó un diente?
0: Claro, porque son porque iguales es, a nosotros. Exacto. Es,
3: exacto. Oye, para, es, eso es famoso, pero le pasan cosas... cosas como a, pasan mí, a mí, claro.
0: Le robaron el carro al, al no sé quién, ¿no?
3: Claro. Este. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve para yo identificarme con... Claro. Fíjate que, o sea, yo tengo
0: algo de Marimar. Una, algo hay de una tío. campaña que, que fue fue famosa por un microsegundo en redes sociales de una eh, presentadora de televisión aquí en México que se llama Andrea Legarreta que, bueno, tuvo una, una frase desafortunada en donde este ya se convirtió en un meme en el que ella bueno, no le Bueno, ha tenido afortunada. Ha tenido muchas frases <risas> desafortunadas pero tiene una que es a mí no me afecta porque no soy, ¿no? Pero... Viene más adelante una campaña que se crea a donde ella le roban en su casa, ¿no? Y entonces la hacen, en este caso, la víctima para quitarle de encima este, este problema de a mí no me afecta, ¿no? Esta carga. Pero resulta que por ahí hay una revista en donde sale eh, que todo fue creado, ya se descubrió que no la robaron, ¿no? Simplemente... Fue una campaña para sacarla un poquito de la, del hoyo. ¿no? Para quitar el foco atencional. Exactamente. Tema, ¿no? Y para además meterla eh, 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 en esta empatía con la gente que pues, diariamente está sufriendo de robos dice, ah, bueno, pues si le pasó a Andrea Legarreta pues ya que me pase a mí, pues ya. ¿no? Lo que me pudieron robar a mí no es lo mismo que le pudieron robar a ella. ¿no? Claro. Esa empatía claro. De, de yo no me siento tan mal porque no me robaron tanto como a ella.
3: Exactamente. ¿No? Es, es Exactamente. una
0: campaña totalmente creada y totalmente este, pagada. Así es. Bueno, vamos a cerrar con los dos últimos, así
3: para
1: muy brevemente para ir distinguiendo uno y el otro, que es el, el gobernante, que es aquel que tiene, eh, que es el líder, que es el jefe, que es el responsable de algo, de una tripulación, de un país, de un equipo, etcétera. Y el otro es el superhéroe, que ya lo mencionó eh, al, al inicio. Que tiene José mucho Luis. de todos, ¿no? Sí, el Superman, ¿no? El, el Salvador, el tipo de cosas. No sé si nos quieras ir matizando entre el gobernante y el
3: superhéroe. Sí, sí son, 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 son dos arquetipos contrarios, ¿no? porque también hay, algo, también hay algo interesante con los arquetipos ¿no? y yo, a mí me gusta mucho manejar eso y creo que es una originalidad en, en mi caso y es que yo creo que los arquetipos se pueden colapsar hay, hay, ¿a qué me refiero con colapsar? Eh, yo les decía que todo arquetipo va a tener un, un lado positivo y un lado negativo entonces hay arquetipos que cuando tú tienes un arquetipo muy marcado y puedes tener los rasgos negativos de ese arquetipo, hay otro arquetipo que te puede equilibrar. Los rasgos positivos okay. del otro arquetipo te pueden equilibrar. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del arquetipo del, del, del gobernante, uno de los elementos en que hay que tener mucho cuidado es el tema del poder. O sea, mm -hmm. decir, por ejemplo, que al gobernante lo colapsa el arquetipo del padre. Okay. Eh, si cuando tú el poder lo manejas con amor, con cuidado pensando en el otro entonces pues lo maneja de una manera mucho más eficiente que es, digamos el lado del arquetipo del arquetipo del gobernante eh, o, el, o, lo, o, lo, o lo puede colapsar también el arquetipo del héroe que es esta persona que hace todo por los demás este, el, el la persona altruista o básicamente uh -huh. básicamente altruista ¿no? entonces es, es, está, este es el elemento el tema del superhéroe el, el arquetipo del superhéroe eh, va a ser lo que Jung va a denominar el arquetipo del héroe.
2: Uh -huh. Jung
3: no le va a poner ese, ese, ese tema del superhéroe, eh, porque digamos que la, el, el, el concepto de superhéroe viene con la cultura pop. Eh, sí, claro. Y con, digamos con este tema. Jung, el, el caso de los arquetipos junkianos, Jung lo va a presentar como el arquetipo del héroe. Y va a ser uno de los arquetipos básicos de Jung. Eh, ¿Por qué? Porque el héroe es aquel que hace todo en favor de los demás, se entrega en favor, en favor de los demás, y, y, y algo importante, pues sin esperar nada cambia. Ese sí. es básicamente el, 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 el héroe. ¿Qué va a ser la característica de los superhéroes? Son personas con problemas, personas eh, que van a sacrificar muchas cosas uh -huh. eh, por ese poder que tienen y por ayudar a los demás, con la famosa frase de Stan Lee, que no es de Stan Lee, sino de, de un presidente del norteamericano, eso de que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Por ejemplo, si analizamos a Spider-Man, vemos cómo Spider-Man sacrifica a su novia, sacrifica a su trabajo, sí, eh, sí, sí. por la labor que tiene que tiene de ayudar, o lo mismo pasa con Batman.
0: Pero que finalmente eh, necesita este reconocimiento, ¿no?
3: Claro, los arquetipos, los, los héroes casados van a venir mucho tiempo después, en el caso de Disney, con, con, con los famosos este, eh, los, los esta familia de, de, de superhéroes, ¿de cómo se llaman? ¿Los Vengadores? Este ¿Los Avengers? No, no. que son en, 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 en caricatura. Que los saca pizza
0: Los Los, imposibles. No. Los increíbles.
3: Los increíbles. Los increíbles, sí. los increíbles. Sí. Los increíbles son una familia.
2: Ajá. Así.
3: ¿Eh? Y eso anteriormente pues no se había visto. Los héroes siempre tienen una característica importante los, los superhéroes. claro. Eh, a la Mujer Maravilla le matan al novio.
2: Le eh, matan a los no se... papás.
3: La, la con... El dichoso rollo con Gatúbela, que no se sabe qué cosa es, Ajá. y así, y así su, eh, sucesivamente. Los, los superhéroes, o la parte del amor de los superhéroes, es algo que ha venido, como intentó tomar fuerza a finales de los años 90, y no tuvo, no tuvo mucho mucho auge Por lo tanto, estamos, estamos volviendo al tema del superhéroe solitario, precisamente porque es un arquetipo. La gente no entiende a un superhéroe en pareja. Eso, eso dentro de nuestra psique sí, sí. no... No cabe. O un superhéroe es feliz. Ajá,
2: exacto. Este sea, sin es problemas. Un superhéroe
3: ¿sí? Atormentado. Siempre sí. el superhéroe va a ser una figura de una persona que tiene un poder y que ese poder lo, lo, lo pone en función de los demás, pero que en su vida personal es una persona que va a estar totalmente atormentada. Uh -huh. El arquetipo del héroe es uno de los arquetipos más fuertes a nivel publicitario. Eh, y a nivel, se utiliza mucho a nivel, a nivel político. Chávez lo usó mucho. Piensa que Chávez se, se separó y no quiso volver a casarse. ¿Eh? No se le conoció ni esposa ni se la conoció novia. Su figura eh, pública fue la figura siempre del de hombre solo. que eh, Lo hace todo por su pueblo y explotó al máximo al máximo esa característica de ese arquetipo. Eh, porque es un arquetipo que dentro de nuestra psique va a tener un poder muy grande. El héroe es al lo cual todos queremos llegar, por eso cuál es el sueño de todo niño todos nosotros cuando éramos niños que queríamos ponernos una capa y volarnos. claro porque es, es uno de los, de, los, de los deseos más grandes que está dentro de nuestro inconsciente, pues es un arquetipo tan peligroso y la mayoría de los gobernantes en nuestro países cómo se presentan en el fondo, como héroes como salvadores uh -huh. yo los voy a salvar de esto, yo los voy a librar de ¿okay? sí, sí. esto eh, que es que es interesante, porque antes se manejaba mucho el arquetipo del Mesías, ¿no? Ahora se maneja más bien el arquetipo del superhéroe. Así es, sí. totalmente. Eh, porque superhéroe es como más chévere, ¿no? Y, y héroe es como más chévere. Claro, y se ve más, que se si ve más cool el, el superhéroe. Claro. Nada Además es... que al Mesías... Ya al mes al final ¿qué pues lo que hacen fue lo crucifican.
0: claro, exacto, lo perdemos pero dio la vida por nosotros y el superhéroe no eh, Eso se va volando al universo y a la y ya, otra galaxia, es, ¿no? claro, y exacto. tiene posibilidad Eso, de, un, de una segunda o tercera parte, claro exactamente,
3: sí. es un argetipo, son arquetipos muy utilizados a nivel publicitario a nivel de mercadeo y a nivel de publicidad totalmente, o, y de, de política todos los días en la todos los días Así lo vemos, es. Todos, todos los políticos se presentan en el fondo bajo el del superhéroe, yo lo voy a librar de algún mal
0: Ajá, claro. Detecto, no, detecto el lugar. mal y lo, lo, y lo voy a
1: combatir. Primero,
3: un mal. Segundo, tengo un arche enemigo. Todo superhéroe tiene un arche enemigo. Claro, sí,
1: es la sí. luz y la sombra, ¿no?
3: Y todo político tiene un arche enemigo.
1: Claro, claro. Sí, sí, que sí,
3: sí. ya sea a través de una persona o ya sea a través un de, de un grupo de personas. Un grupo de personas La oligarquía
1: Claro, sí. así es.
3: La oligarquía. Los, los adversarios. Claro. No, neoliberales. Los neoliberales. Aquí. Los neoliberales. La <ríe> lotería. Aquí. Todos los, todos los héroes tienen un archienemigo.
1: Claro, es
0: necesario. No. Es necesario para, para la convivencia sí, de, esta, de, esta, sí, de esta figura. Así es.
1: Y, y bueno, faltaba el rebelde también, que ya para cerrar. El rebelde, que es un poco el James Dean de, de la vida, y que, que es disruptivo. Ahora vemos mucho a las generaciones millennial que se Manejan como el arquetipo de lo disruptivo Que rompe las reglas Que que también lo manejan marcas como Harley Davidson Que es, no me importa que yo sea Una persona de más de 50 años Y me voy a poner mi Chamarra, chamarra negra y mi paliacate ah. Y voy a salir este En mi moto así es. este A descubrir, que tiene un poco de explorador También pero es esa parte de... Me revelo contra las reglas. rompo Las reglas están para sí. romperse, ¿no?
3: Eh, sí, exactamente. Importante es lo que de, de rebelde del rebelde, ¿contra qué me revelo? Pues contra lo establecido. Sí, sí. Pues, pues, contra, lo que, contra lo que existe, ¿no? Buscando que, bueno, buscando libertad, buscando ser quien realmente soy. Quien
0: realmente soy, este... más, más allá de, de pues, ayudar a alguien más.
3: Sí, por eso todos los seres también tienen algo, tienen algo de inocencia. Sé.
0: Ajá, no, todos los
3: rebeldes tienen algo de inocente, por eso James Dean fue tan famoso sí, por sí. eso la rebelde sin causa porque parecía un muchachito
0: Ajá, tenía la, la, la cara del de eterno joven sí.
3: y, y como, decía, como decía Freud el gran, el gran maestro de, de, de Jung, en nuestros genes está la necesidad de liberarnos, de hecho Freud, Freud decía que eh, se crece solamente y nos convertimos en, en seres adultos cuando rompemos este con las figuras paternas y que van a representar las figuras paternas, la norma, lo establecido, no, el deber ser. Uh -huh. Por eso yo Freud decía que son una de las, de las grandes fuerzas que mueven el ser humano, el, 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 el ello y el superior O sea, el instinto que busca salir, que busca expresarse y ese yo en la infancia va a estar representada por las figuras paternas y que posteriormente van a tomar otra forma como los maestros, los gobernantes, los jefes, etcétera, etcétera. Es decir, la autoridad que de una u otra forma me busca reprimir y evitar que eso, que eso salga ¿no? y se manifieste. Es lo interesante de
2: ese arquitecto. Así o sea. es.
1: Bueno, deseamos agradecer, José Luis, muy interesante tu, tu charla y agradecemos antemano tu tiempo, ya nos hemos extendido, porque nos podemos pasar aquí tres horas más platicando con tu conocimiento. José Luis García Marcano, que está eh, nuestro amigo venezolano, que está en Costa Rica, eh, te agradecemos mucho. Eh, desea, no sé si nos puedas compartir algún medio de contacto, eh, alguna red donde te puedan seguir, que te comentabas que tienes un programa eh, también similar a este con otros contenidos, eh, si nos quieres compartir para lo, quien desea seguirte.
3: Mira, mi, mi, mi página es jlgarciam.com. Okay. Ahí me pueden encontrar. Mi correo es mercadeo.com prometeoonline.com okay. ¿Sí? prometeoonline con una sola con una sola o una sola o. allí ah, sí allí también eh, con, con, muchísimo, con muchísimo gusto pues, puedo responder cualquier pregunta cualquier duda sobre, sobre temas, perfectísimo tema similar lo que tengo es un, un, un programa eh, de arquetipos un producto online eh, de, de 16 videos
0: ah.
3: eh, de arquetipos griegos okay que esperamos que para, para enero se pueda se pueda lanzar y ya esté disponible. Ah, perfecto. Para, para todas las personas. Así
1: sea. Perfecto, pues. Y sobre todo para la gente que quiere escribir,
0: que quiere manejar marcas, que quiere aprender del tema.
1: Pues va a claro, ser muy útil que lo sigan. Es
0: muy importante que conozcan esto y que no los agarren en curva, ¿no? Porque este pueden ahí tener la invención del hilo negro, pues no, ya lo inventaron, ¿no? Tengan cuidado con lo que con lo que plantean y lo que lo que proponen, sobre todo si se van a dedicar a esto de, de los medios por el por el modo que sea, ya sea para estar enfrente o estar atrás, este hay que tener el conocimiento de lo que te están presentando. ¿no? Te agradecemos mucho José Luis que hayas estado con nosotros en este eh, Algoritmo X de, 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 desde Jalapa para el mundo y, y ojalá y no sea la, la última vez, que sea nada más la primera para que pronto podamos tener eh, otra conversación contigo acerca de otros temas
3: No, con mucho gusto gracias a ustedes por, por la invitación fue muy grato muy grato compartir y espero que en otra oportunidad podamos hablar de temas similares o, o algo, o algo eh, de interés para, para el público hoy en día y tanta información por, por, por allí. Y a veces el programa como los de ustedes ayuda a aclarar.
0: Es correcto. Eso esperamos. Eso esperamos. Exacto. Pues muchas gracias. Felices fiestas. Y
1: estamos en, en comunicación. Te agradecemos mucho. Igualmente. A nuestro,
0: ¿No? nuestros amigos
1: que nos escuchan.
0: Recuerden que cada jueves tenemos un nuevo episodio. Es correcto. En las plataformas digitales. Donde siempre nos escuchen. Ahí nos van a escuchar cada jueves. Así es que hasta la próxima. Nos vemos, Emilio. Francisco, gracias. Adiós. gracias. Gracias. Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X